0: Die. Ein Thema Drei Köpfe.
1: Ein Podcast von BR24 Herzlich willkommen zu Ein Thema Drei Köpfe. Ich bin Lisa Weiß und heute geht es um den Krieg in Israel und Gaza oder besser gesagt, wie wir angemessen darüber sprechen können.
0: Freedom, freedom, freedom.
1: Das hier, das sind Aufnahmen von einer Pro-Palästina-Demo. Einiger solcher Demos nach dem Angriff der Hamas auf Israel sind verboten worden. Und einer der Gründe dafür ist, dass bei solchen Demos eben immer wieder auch antisemitische Äußerungen gefallen sind. Was uns jetzt hier in der Redaktion in den vergangenen Tagen aufgefallen ist, dass viele von uns und auch von unseren Freunden oder Bekannten nicht so richtig wissen, wie sie über den Krieg sprechen sollen, wie sie auch irgendwie Kritik äußern können, ohne dabei antisemitisch, antimuslimisch, irgendwie rassistisch zu sein. Und viele sagen einfach gar nichts mehr, andere gehen dann selbst ja, auf Angriff. So Stichwort, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und deswegen sprechen wir jetzt in der nächsten halben Stunde genau darüber, wie kann ich über den Krieg sprechen, auch kritisch, ohne da versehentlich oder unbewusst rassistisch oder antisemitisch zu werden? Wie erkenne ich, dass mein Gegenüber oder irgendwie in den sozialen Medien einfach zu weit gegangen ist? Und wie wichtig ist Sprache eigentlich in diesem Krieg? Mit dabei sind zwei, die sich genau damit auskennen. Miki Hermer von der Amordeo Antonio Stiftung, die unter anderem gegen Rassismus und Antisemitismus kämpft. Hallo Miki. Hallo. Du leitest unter anderem ein präventiv-pädagogisches antisemitismus in Berlin. Das klingt jetzt ein
0: bisschen sperrig. Was machst hm. du denn da? Genau, also ich bin Bildungsreferentin für Antisemitismus bei der Amadeo Antonio Stiftung und leite ein Berliner Projekt, in dem wir versuchen, präventiv gegen Antisemitismus vorzugehen. Und nicht erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Das heißt im Konkreten, dass wir mit Schulen sprechen, aber auch mit Personen, die mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Wir sind aber auch AnsprechpartnerInnen für die Verwaltung und für Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, damit sie einschätzen können, wann etwas antisemitisch ist und wann nicht. Das so ganz grob. Dazu kommt, dass wir uns vor circa ein, zwei Jahren dazu entschlossen haben, unser Projekt auf israelbezogenen Antisemitismus und Israel Education zu fokussieren, da wir gemerkt haben, dass das in den Klassenräumen durchaus eigentlich von all den schillernden Erscheinungsformen des Antisemitismus eines der gravierendsten und aktuellsten ist im Moment.
1: Also du bist Antisemitismus-Expertin, zugeschaltet ist auch noch unser ARD-Korrespondent in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Hallo Jan. Hallo. Jan, du bist in Tel Aviv, du bist also direkt vor Ort, du berichtest da. Wie viel Zeit hast du eigentlich gerade überhaupt über sowas wie Sprache nachzudenken?
2: Wenn ich es mir einfach machen würde, dann würde ich sagen, ich habe gar keine Zeit, weil wir natürlich hier wirklich im Dauereinsatz sind, seit der Krieg begonnen hat, seit es diesen furchtbaren terroristischen Angriff der Hamas gab, auf Israel mit vielen, vielen Toten, seit Israel Ziele im Gazastreifen angreift und seit die Lage drumherum auch total angespannt ist. Also ich komme nicht viel dazu, darüber nachzudenken. Ich hoffe auch, dass wir die Sendung durchziehen können hier, weil ich manchmal auch in den Bunker muss, wenn die Raketen sozusagen wieder fliegen und wir hier Alarm haben in Tel Aviv. Aber das wird schon klappen. Ich ich habe natürlich vorher viel nachgedacht darüber, wie man hier über die Dinge spricht und ähm, ich hoffe, dass ich da ganz gute Automatismen habe, dass ich jetzt in dieser Situation auch funktioniere. Das ist meine Hoffnung und natürlich muss man das auch immer wieder hinterfragen. Insofern ist das auch für mich eine gute Sendung.
1: Genau, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie wichtig Sprache ist, bevor wir ganz konkret darüber sprechen, wie wir über diesen Krieg sprechen können, wollen wir uns doch erstmal anschauen, wie wir Grenzen in der Berichterstattung, die man nicht überschreiten sollte, oder eben auch in Meinungsäußerungen, wie wir diese Grenzen erkennen können. Und was wir echt noch klarstellen sollten bei dem Thema, ihr kommt beide aus verschiedenen Richtungen. Also, Jan, du bist Berichterstatter für Israel und die palästinensischen Gebiete, haben wir gerade drüber gesprochen. Miki, dein Schwerpunkt, der liegt auf Antisemitismus. Was wir alle hier gleich sagen werden, das sind definitiv keine absoluten Wahrheiten. Und ich glaube, die gibt es bei dem Thema auch nicht, außer ihr habt sie gefunden. Ich habe sie nicht gefunden. Also das sind sozusagen die Einschätzungen aus eurer Arbeit. Genau, das glaube ich sollten wir hier nochmal ganz klarstellen. Ich hätte jetzt was vorgeschlagen und zwar, ich gebe euch ein paar Beispiele vor aus den sozialen Medien oder eben aus der Berichterstattung und ihr sagt mir aus eurer Sicht, ist das jetzt noch normale Kritik, normale Berichterstattung oder ist das wirklich drüber und warum das so ist, okay? Sehr gerne. Also klar. Erstmal der Fall Malcolm O'Hanwell. Das ist ein freier Journalist, der sich häufig zum Nahostkonflikt äußert. Da haben der BR und Arte die Zusammenarbeit beendet, wegen seiner Posts auf X, früher Twitter. Am Anfang dieses Krieges hat er einen Tweet abgesetzt, der ganz besonders kritisiert worden ist. Er sagt da mehr oder weniger, ich fasse jetzt mal zusammen, damit wir darüber sprechen können, naja, wie sollen sich die Palästinenser denn mit Worten wehren, wenn ihre Rechte so beschnitten werden? Was erwarten denn die Leute? Wie seht ihr das, Mickey? Vielleicht
0: du zuerst. Um, genau, also ich glaube, problematisch war an dem Tweet, ich nenne es Tweet, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst <lacht> nennen soll. Um, an diesem Statement war vor allem problematisch, dass er, ich weiß nicht, gegen 14 Uhr an dem besagten Samstag des 7. Oktobers äh, von Widerstand sprach und dies mit, wie immer bei ihm mit sehr viel Verständnis für die palästinensische Sache. Die israelische Zivilbevölkerung im Süden wurde gerade währenddessen abgemetzelt und verschleppt und er war einfach zunächst mal sehr, sehr früh dran mit seinem Verständnis. Und er benutzte dann ja auch diese martialische Redewendung oder dass die Zungen abgeschnitten werden und sie dementsprechend dann keine Worte mehr haben, die PalästinenserInnen. Letztendlich was er gemacht hat, ist eine täter opfer -Umkehr. Israel ist am Ende selber schuld, dass das, was passiert ist, ihnen passiert ist. Jan, wie siehst du das?
2: Also das Thema im Hintergrund ist ja die Frage, wie nennen wir das Ganze? nicht? Also Widerstand oder Terrorismus? Terror. Ich finde, bei dem, was jetzt hier passiert, gibt es keine zwei Meinungen. Ich bin schon dafür, dass man das unterscheidet, dass man auch von palästinensischem Widerstand spricht. Zum Beispiel, wenn es um Widerstand gegen die Besatzung geht und wenn sich dieser Widerstand gegen die Militärs und die, die die Besatzung sozusagen betreiben, von Staatsseite richtet. Wenn sich zum Beispiel, wenn es Militäreinsätze der Israelis gibt in den besetzten Gebieten und dann sozusagen bewaffnete Kämpfer sich wehren dagegen, das, das ist Widerstand, der ist auch völkerrechtlich sozusagen vorgesehen. Es gibt aber alles, was sich sozusagen gegen, gegen Zivilbevölkerung richtet. Und zumal das, was jetzt da unten am Gazastreifen passiert ist, da gibt es keine zwei Meinungen. meiner Meinung nach, das kann man nicht unter Widerstand verbuchen. Das ist Terrorismus und Terror. Und ich bin natürlich jetzt hier noch sehr im Eindruck der, der furchtbaren Sachen, die ich gesehen habe. Und, und insofern ist das für mich schon mal doppelt und dreifach klar, dass man hier von Terrorismus sprechen kann. Und dass das, was er da tut, also so eine Art Rechtfertigung dessen, was passiert ist, gar nicht geht.
1: Nochmal zum Thema Terrorismus, da ist ja auch die BBC ziemlich kritisiert worden, eben auch vom britischen Premierminister, weil die BBC eben die Hamas nicht als Terroristen bezeichnet hat. Und da war ja die Begründung, man wolle keine aufgeladenen Worte, man sei ja neutraler Berichterstatter. Du siehst das aber anders, Jan.
2: Also ich spreche, seit ich weiß, was da passiert ist. Ich, ich habe mir bei mir in der Berichterstattung beobachtet, ganz am Anfang, da hatte man noch nicht so einen guten Überblick. Da habe ich auch schon in, in jedem Stück, glaube ich, von, von Terror gesprochen. Aber ich hatte immer noch Kämpfer der Hamas drin auch. Sozusagen ich habe beides benutzt. Seit ich weiß, was da passiert ist und wie Menschen abgeschlachtet wurden und wie es darum ging, möglichst viele Menschen auf möglichst grausame Weise zu töten, Zivilisten, nicht übrigens alles nur Juden, auch, auch Menschen anderer Religionen und so weiter. Also seitdem ist das für mich... Der reine Terror und ich, es gibt für mich da keine zwei Worte dafür.
1: Miki, auch die UN hat sie ja erstmal nicht Terroristen genannt. Wie kannst du dir das erklären?
0: Ach, Lisa, wir haben ja schon im Vorgespräch über die UN gesprochen und ich wünschte, ich wäre zu all meinem täglichen Job auch noch äh, Völkerrechtlerin und könnte erklären, warum die UN sich so verhält, wie sie sich verhält. Ich kann es leider nicht erklären. Es ist so, dass schon seit Jahren beobachtet wird, wie Israel mit Resolutionen überhäuft wird äh, und die Despoten dieser Welt irgendwie noch nicht mal mit einem blauen Auge davon kommen und es immer Israel trifft. Ich kann das nicht anders nennen als eine gewisse Voreingenommenheit, aber da spreche ich tatsächlich als Privatperson. Ich kann das aus fachlicher Sicht nicht beurteilen, warum das so ist. Jetzt kommen wir nochmal vielleicht zurück zum Fall Markom. Also
1: über den haben wir ja gerade gesprochen, den Journalist, der sich ähm, ihm häufig zum Nahostkonflikt äußert. Die Aussage, ihr erinnert euch, Zunge der Palästinenser, die ist Teil von einem längeren Thread, in dem er unter anderem auch sagt, es ist zu hoffen, dass die israelische Apartheidspolitik und die Aggression der Hamas und die grausamen Tötungen jeglicher ZivilistInnen ein baldiges Ende nehmen. Was meint ihr dazu, Jan, vielleicht du?
2: Ja, das Wort, das mich da natürlich triggert, ist eins, über das ich viel nachgedacht habe, das ist eben israelische Apartheidspolitik. Das ist ja ein Wort, was immer öfter verwendet wird in Bezug auf das, was Israel in den besetzten Gebieten tut. Dafür gibt es eine völkerrechtliche Definition. Ich werde jetzt mal ein bisschen technisch. Also es gibt das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das Dokument, das nennt sich die römischen, das, die römischen Statuten. Und da ist festgelegt, was Apartheid ist. Das ist nämlich die Unterdrückung einer Bevölkerung durch eine andere oder mehrere andere. Mit inhumanen Mitteln und mit dem Ziel, dass diese Unterdrückung lange andauert. Ich finde, also ich, ich verwende diesen Begriff nicht, weil ich das Gefühl habe, das bringt noch zu viele auf und hält doch Menschen, die sich dann darüber aufregen ab, sich sachlich mit meiner Berichterstattung zu beschäftigen oder so. Deswegen nehme ich das, diesen Begriff nicht. Aber ich finde, man, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob das, was im Westjordanland passiert, in diese Richtung geht. Das ist mal ein bisschen hart gesagt. Aber das sage ich jetzt auf der einen Seite, während wir auf der anderen Seite von einem furchtbaren Terrorangriff reden, der auf keinen Fall mit dem, was da passiert, zu rechtfertigen ist. Das, das muss für mich völlig klar sein. Und ich finde, das sind wirklich in diesem Fall jetzt mal zwei Paar Schuhe.
0: Hm. Miki, wie geht's dir damit? Also ähm, ich habe bei dem Apartheidsbegriff sehr starke Bauchschmerzen und ich verwende ihn nicht nur deshalb nicht, um andere nicht aufzuwiegeln. Ich verwende ihn nicht, weil es viele Aspekte und Facetten der Apartheid gibt, ähm, die in Israel einfach nicht zutreffen. Und deswegen ist es für mich tatsächlich sehr schwer, mit dem Begriff dann auf einer sachlichen Ebene zu diskutieren, weil das äh, unterstellen würde, dass Israel, wie Jan eben sagte, ähm, dass Israel darauf abzielt, eine Minderheit zu diskriminieren und all die Dinge zu tun, die wir aus dem Apartheidsregime in Südafrika kennen hm.
2: Also wenn ich das ergänzen darf, es gibt hier natürlich Äußerungen. Nicht? Also wir haben einen Minister hier in der Regierung, Ben Gwir, ne? der, der, der ist ein Rechts, Rechtsextremer. Das ist natürlich jetzt das krasseste Beispiel, ist mir schon klar. Ne? Aber es sind hier Leute gerade auf der Regierungsbank, die ganz klar sagen, Palästinenser haben natürlich andere Rechte als die jüdischen Siedler im Westjordanland. Und das ist für mich natürlich schon eine Aussage, die in Richtung Apartheid geht, natürlich, finde ich. Also das, insofern finde ich es richtig, dass man sich damit beschäftigt. Ich finde, es gibt von Menschenrechtsorganisationen unterschiedliche Aspekte. Manche sagen, ganz Israel, überall ist Apartheid. Manche sagen nur im Westjordanland. Das ist ein Begriff, der hochkommt und der, glaube ich, das beschreibt, was da in den besetzten Gebieten zum Teil passiert. Oder hilft das auch ein bisschen zu verstehen manchmal. Aber wie gesagt, das hat mit diesem Krieg jetzt erstmal nichts zu tun. Da ist Terror im Spiel und gegen den wehrt sich Israel. Und gegen den wehrt sich Israel auch zu Recht, weil es um die Sicherheit des Landes und, und seiner Bürger geht.
0: Das ist, ja, ich verstehe, äh, was du damit meinst. Der Amnesty Report über äh, den Apartheidsstaat Israel, wie Sie es genannt haben, ist, wenn ich mich recht erinnere, noch vor der finalen Koalition entstanden, in der dann auch ben Gvir einer der Politiker war, die äh, dort mitmischen. Und äh, selbstverständlich haben wir, haben wir in der letzten Zeit mit der teils rechtsnationalistischen Regierung in Israel sehr besorgniserregende Tendenzen zu sehen. Aber das manifestiert sich natürlich auch bei den Menschen, die den Begriff hören. Und ich glaube, dass wenige so differenziert darüber nachdenken, dass es nur ums Westjordanland geht und nur um die SiedlerInnen und nur um die PalästinenserInnen dort, sondern es wird ein pauschaler, Begriff auf ein ganzes Land geworfen und damit habe ich sehr große Probleme.
2: Also da also, gebe ich dir total recht, also, also das, das ist so auf jeden Fall, deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend. Nicht? Und, aber die, wenn man jetzt die Sicht der Palästinenser einnimmt und das erklärt vielleicht auch solche, nein, das erklärt solche Aussagen nicht, aber das erklärt Aussagen, die bei, bei Demonstrationen dann fallen, dann ist das Gefühl der, der Unterdrückung und Entrechtung eines, was halt über viele Jahre sich schon abspielt. Wir können jetzt auch nicht so tun, als ob seit Ben Guir in der Regierung ist, seitdem erst alles ganz schlimm ist, aus palästinensischer Sicht, sondern die Menschen haben das Gefühl, sie leiden und sie werden entrechtet schon seit vielen Jahren. Das ist der Hintergrund, aber wir sollten uns da vielleicht nicht zu sehr verbeißen. Jetzt an ich
1: glaube, dass wir bei der Stelle einfach nicht weiterkommen. Da habt ihr einfach zwei verschiedene Meinungen dazu. Und ich glaube, wir haben jetzt ein paar Beispiele gehört, wissen vielleicht auch ein bisschen besser, wie wir diese problematischen Kommentare erkennen oder was an ihnen problematisch ist. Ich glaube, dass wir aber auch darüber sprechen sollten, wie wichtig eigentlich es ist das, wie wir hier über diesen Krieg sprechen. Also was ich in den letzten Tagen öfter gehört habe, wenn ich das Thema aufgebracht habe, so nach dem Motto, ja, die Menschen vor Ort, die haben doch gerade ganz andere Probleme. Dann ist doch völlig egal, ob und wie wir hier irgendwie über das sprechen, was da gerade passiert. Jan, du bist ja vor Ort. Was meinst du denn dazu?
2: Also was wir uns, glaube ich, nicht vorstellen können, ist, wie sehr die Menschen hier in Israel jetzt erstmal, die eine Seite, immer noch traumatisiert sind. Also es gibt immer noch Tote, die keinen Namen haben, die nicht identifiziert sind. Es gibt 200 bis 250 Geiseln, die verschleppt wurden, wo Familien leiden, wo tausende Menschen leiden. Alle kennen irgendjemanden, der direkt dabei war, wo Terroristen in der eigenen Straße waren, wo, wo Leute vielleicht getötet wurden. Also Das ist hier hat hier für ein Trauma gesorgt, was wir uns vielleicht in Deutschland gar nicht so vorstellen können. Das hat das Land nachhaltig geschockt. Und das erklärt natürlich hier auch, bestimmte Reaktionen, also einerseits die Reaktion, wie man jetzt halt zusammensteht, um die Hamas wirklich zu zerschlagen, das ist das Ziel. Und dann auch, wie man jetzt hier auf einmal politisch zusammensteht, nachdem wir ja monatelang jetzt immer darüber berichtet haben, das Land ist total gespalten und uneinig und, und äh, Netanyahu ist sowieso äh, schwierig mit seiner Justizreform und allem, das ist alles weggewischt. Die Leute stehen hier zusammen, sie sind tief geschockt und sie wollen jetzt hier dafür sorgen, dass das Land wieder in Sicherheit kommt. Das ist das auf der israelischen Seite.
1: Miki, wie siehst du das? Wie wichtig ist es, wie wir hier über den Krieg sprechen? Mit welchen Worten?
0: Ja, also ähm, ich sehe das aus der deutschen Perspektive, weil ich nun mal eben hier vor Ort bin. Klar. Und ich habe das Gefühl, dass hier vor allem sehr selbstbewusst oft Halbwahrheiten reproduziert werden. Und das halte ich für so gefährlich. Das große Problem sehe ich da, wo Medienschaffende oder Freizeit-Influencer in den sozialen Medien, sich auf Nachrichten aus, äh, zum Beispiel aus Gaza stürzen, um endlich Israel eine krachende Ladung Schuld überzuwerfen. Und es hat keine halbe Stunde gedauert, nachdem die Hamas die Falschnachricht verbreitete, dass Israel das Krankenhaus beschossen hätte. Brannten in, äh, die Straßen in Neukölln und in der Nacht beinahe die Synagoge. Das muss Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja klar sein was für Konsequenzen das für die Bevölkerung hier hat, vor allem für die jüdische Bevölkerung. Juden gehen nicht mehr auf die Straße, sie lassen ihre Kinder zu Hause. Ihre Häuser werden nicht mit davidstern sondern mit judenstern markiert. Und ihre Synagogen werden angegriffen. Keiner spricht mehr Hebräisch. Und das alles natürlich auch dank einer sozusagen voreingenommenen Medienberichterstattung oder zu schnellen Medienberichterstattung. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, in dem Moment, wo man die Hamas als valide Quelle für Informationen hinzuzieht, hat man ja eigentlich schon verloren, wenn ich daran erinnern darf. Die Kämpfer der Hamas haben ihr Massaker am 7. Oktober live gestreamt und sich dafür weltweit von ihren Anhängern feiern lassen. Kurz darauf hat dann der Pressesprecher verkündet, dass keine Zivilistinnen getötet wurden. Um solche Quellen handelt es sich. Das bedeutet, wenn wir... Falschnachrichten oder Halbwahrheiten verbreiten, hat das eine direkte Konsequenz auf jüdisches Leben hier und heute. Und dass wir äh, knapp 100 Jahre später wieder Jüdinnen in, äh, in Deutschland haben, die sich nicht vor die Tür trauen, das ist tatsächlich also, das ist schockierend.
1: Jan, aber du bist Berichterstatter. Wie siehst du das? Wie kannst du damit umgehen, mit dieser Kritik auch?
2: Ja, ich fühle mich da natürlich angesprochen. Das ist ein interessanter Fall, ne? dieser, dieser Überfall auf das Krankenhaus, also erstmal zu Hamas als, als Quelle. Das ist ja eine Regierung und eine Verwaltung. Was wir zum Beispiel von denen übernehmen und wo ich zugebe, wir können das nicht überprüfen, sind die genauen Totenzahlen. Es gibt halt ein Gesundheitsministerium der Palästinenser, die veröffentlichen die Zahl der Opfer. Wir verifizieren das dann, ehrlich gesagt, nicht in, in den genauen Zahlen, sondern nur grob. Wir sehen die Bilder, wir sehen viele Tote, wir haben Zeugenaussagen, die uns davon berichten. Aber natürlich sind wir manchmal darauf angewiesen, das, was die Hamas verkündet, auch zu berücksichtigen. Das ist natürlich wie jede Quelle, müssen wir da vorsichtig mit umgehen. Das gilt aber auch für das, was uns die israelischen Streitkräfte sagen. Die, die kommunizieren sehr intensiv mit uns. Wir haben jeden Tag Briefings. Die haben aber natürlich auch das Interesse an der strategischen Kommunikation. In dem Fall kann ich jetzt für mich sagen, ja, es spricht viel dafür. Und Israel hat Beweise vorgelegt. Die Hamas hat das nicht getan. Die Hamas hat nur sozusagen Hass geschürt und versucht, äh, Demonstrationen weltweit anzustacheln. Israel hat Beweise vorgelegt dafür, dass das wahrscheinlich eine Rakete aus dem Gazastreifen war, die fehlgezündet wurde und dann da eingeschlagen ist. Dafür spricht einiges. Wir hatten aber, daran will ich erinnern, vor einem Jahr, etwas über einem Jahr auch den Fall, dass eine Familie mit kleinen Kindern getötet wurde. Da hieß es, auch sofort von israelischer Seite. Das waren wir nicht, das war eine Rakete. Und drei Tage später kam das Dementi, es war doch unser Bombenangriff. Wir leben natürlich hier in, in einer Zeit des Krieges, wo strategisch kommuniziert wird. Die Wahrheit im Gazastreifen ist leider auch, dass es tausende zivile Opfer gibt bei diesen Luftschlägen. Das, das, das ist wirklich so. Und ich bin immer dabei und, und versuche, das irgendwie auszugleichen, dass ich einerseits sage, Israel tut einiges dafür, dass Zivilisten nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Also da werden Flugblätter abgeworfen, da wird, werden Leute aufgefordert, bestimmte Gebiete zu verlassen. Aber weil die Strukturen der Hamas, die die Menschen als Schutzschilde benutzen, mitten in Wohngebieten sind und mittendrin kommen, gibt es auch zivile Opfer. Und das darf man auch nicht vergessen und das wird auch in Kauf genommen.
1: Was ich jetzt auch schon von israelischen Bekannten gehört habe bei diesem ganzen Thema. Du hast nicht das Recht uns und damit meinen sie irgendwas, was die israelische Politik betrifft, also jetzt nicht nur den Krieg. Du hast nicht dieses Recht uns zu kritisieren. Du bist Deutsche, deine Vorfahren sind für den Holocaust verantwortlich. Haben sie dann einen Punkt? Mickey? wie siehst du das?
0: Ähm, das sehe ich nicht so. Das, das finde ich falsch. Also der Ton macht die Musik. Es kommt immer darauf an, wie sich die Kritik am Staat Israel äußert und an der Politik vor allem. Wenn die Kritik differenziert ist und sich an gewisse Regeln hält, dann halte ich es für falsch, einen kompletten Maulkorb an die gesamte deutsche Bevölkerung zu verteilen, weil sie eine Vergangenheit hat, was die jüdische Geschichte
2: angeht. Dass Menschen sich von dem Deutschen nichts sagen lassen wollen. Ich finde, in Israel... Mit der Geschichte hat jeder das totale Recht, das zu tun. Wenn jemand von mir nichts wissen will, dann finde ich das okay, dann muss ich das hinnehmen. Ich erlebe das auch ganz selten mal, aber aber sehr freundlich, ehrlich gesagt. Also ich habe zwar schon ein Interview geführt mit einem bekannten Autor hier. Der hat mir so gesagt, naja, also dass mein Buch jetzt auf Deutsch erscheint, das ist schon. Das ist schon nicht nur lustig für mich. Das macht schon auch was mit mir. Also mit meiner Familiengeschichte, Holocaust-Überlebende und so weiter. Also ich finde. Man muss da total offen und sensibel sein. Auf der anderen Seite muss ich hier meinen Job machen. Ne? Ich bin Journalist, also deswegen berichte ich über das, was hier passiert. Und kann ich bei jedem Bericht, den ich mache, mich fragen, wen, wen stoße ich damit vor den Kopf? Ich versuche zu berichten, was passiert. Und wenn es da Empfindlichkeiten und Betroffenheiten gibt, dann verstehe ich das. Und dann muss man halt irgendwie damit umgehen. Aber das, das heißt nicht, dass ich nicht meine Arbeit machen kann.
1: Ich glaube, da sind wir jetzt auch schon beim letzten Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, nämlich nach wie erkennt man problematische Kommentare? Wie wichtig ist Sprache? Auch nochmal, wie mache ich es eigentlich besser? Also was sind denn überhaupt so Anzeichen, wo ich erkenne, okay, das sind jetzt so Formulierungen, da bin ich jetzt plötzlich rassistisch oder antisemitisch unterwegs. Das ist jetzt keine normale
0: Kritik mehr aus eurer Sicht. Also eigentlich ist ja die Frage, wie äußere ich mich richtig über den Krieg, oder? Ja, genau. Und ich glaube, es hilft generell, Empathie zu wahren und nie zu pauschalisieren. Es gibt nicht die Juden und die Israelis und die PalästinenserInnen. Die Gesellschaften sind heterogen, sowohl dort als auch hier. Und ähm, ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, seine Quellen gut zu prüfen und zu versuchen, sich ein Bild zu machen, das ungefärbt ist von tränenreichen Videos mit großäugigen Kindern und am besten noch unterlegt mit Richard Kleidermanns Klaviersolo. Man sollte zu Berichten in Textform raten. Und auch Insta und TikTok sind ein großes Problem und definitiv keine valide Quelle. Wenn man sich dann eine Meinung gebildet hat, ist es auch wichtig, nicht zu relativieren und sich zu positionieren und die Opfer und Betroffenen zu schützen. Egal auf welcher Seite. Ich bin gegen Krieg, hilft uns auch nicht weiter. Das würde ja jeder Mensch unterschreiben. Es ist zwar immer noch besser, als sich wegzuducken und gar nichts zu sagen. Aber letztendlich ist eine Solidarisierung mit Opfern und Betroffenen Per se nicht falsch.
2: Also, ich finde das ist ein super Punkt. Ich, ich kann nicht mitgehen beim äh, Bericht in Textform. Ich mache jetzt Hörfunk meistens. Also, da habe ich ein Problem. Aber, <lacht> ja, entschuldige. Äh, ja. Äh, nein, nein. Äh, ich versuche es trotzdem. Ähm, ich finde auch, dass das Thema Empathie wichtig ist. Also, ich versuche mich jetzt gerade hier, ich, ich muss ja irgendwie auch überleben ne, in meiner Berichterstattung, was einfach wahnsinnig viel ist, weil ich viele Dinge sehe, die mich auch fertig machen und die ich nicht sehen will. Und, und trotzdem versuche ich irgendwie ein wahrheitsgemäßes Bild zu transportieren. Und. Mir hilft auch total dabei, das ist, das ist eigentlich normalerweise im normalen Leben keine journalistische Kategorie Empathie. Ne? Man beurteilt eigentlich relativ kühl, distanziert, was passiert. Ich finde in dem Fall das genau richtig, dass ich mir eben überlege, okay, da gibt es großes Leid auf der einen Seite, es gibt großes Leid auf der anderen Seite. Es gibt nicht nur Juden, die hier ermordet werden, auch wenn dieser Anschlag oder dieser Krieg, dieser Angriff sich gegen den jüdischen Staat gerichtet hat. Es gibt im Gazastreifen nicht nur Menschen, die die Hamas super finden, sondern es gibt hunderttausende Menschen, die einfach nur überleben wollen, Zivilbevölkerung, die auch unter der Hamas wahnsinnig leidet. Das hilft mir total, so ein paar Dinge klar zu kriegen und mich vor allem nicht vor den Karren spannen zu lassen, wenn es darum geht, irgendwie besondere Aggressionen oder besondere Betroffenheiten oder besonderen Hass in die Welt zu bringen. Das versuche ich zu vermeiden. Und, und Komischerweise hilft mir Empathie dabei, für mich klarer mich auf das zu konzentrieren, was hier gerade passiert.
1: Jan, ich war auch mal ein paar Wochen bei euch im Studio, zu ruhigeren Zeiten muss man dazu sagen, also in Tel Aviv. Und ich war damals total überrascht, wie viele Rückmeldungen man da von HörerInnen oder von Usern bekommt. Wie ist das, was bekommst du denn da so an Rückmeldungen? Weil zumindest als ich dort war, waren die teilweise echt aggressiv und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt mit dem Krieg nicht besser geworden.
2: Also wir sind hier schon sehr im Fokus. Ich habe den Eindruck, es gibt, also mein, mein Job ist ja sozusagen keine Schwarz-Weiß-Bilder zu erzeugen, darüber haben wir gerade geredet, ne, sondern viele Graustufen zu haben. Und ich glaube, oder ich habe den Eindruck, dass es in der, in der deutschen Öffentlichkeit, von der ja die Reaktionen dann kommen, oft nur entweder gibt, ich bin total unverbrüchlich an der Seite Israels und finde alles äh, total gut und außerdem haben wir eine universale Schuld. Oder es gibt die andere Seite, die total pro-palästinensisch ist und die äh, dann auch ihren Antisemitismus in total harter Israelkritik verpackt. Und dazwischen gibt es nicht viel. Und, und das sind natürlich dann auch die Reaktionen, die wir bekommen. Ich ich stelle immer wieder fest, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Vier-Minuten-Stück mache fürs Radio, dann wird manchmal erwartet, dass ich dann darin auch nochmal den ganzen Nahostkonflikt in in seiner historischen Dimension aufrolle. Das, das ist natürlich nicht leistbar. Und der Vorwurf ist dann eben oft, ja, du lieferst hier zu wenig Kontext. Oft können wir das nicht. Oft fahren wir, keine Ahnung, ins Westjordanland, erzählen eine Geschichte von da. Und danach, am nächsten Tag fahre ich äh, nach Haifa und erzähle eine Geschichte von dort. Ich kann nicht immer den ganzen Konflikt... In in all meinen Geschichten mitdenken und miterzählen Und das ist oft etwas, was den Leuten fehlt. Ja, warum sagt er jetzt nicht auch das, aber auch die Israelis da und da leiden oder so. Das, das ist dann manchmal wirklich schwierig und viel von diesen Reaktionen, die wir bekommen, geht in diese Richtung. Und dann gibt es natürlich auch den harten Vorwurf, der sozusagen den kritischen Umgang mit Israel schon für Antisemitismus hält. Und da habe ich auch Reaktionen bekommen, die ich nicht schön finde und die mich auch persönlich treffen.
1: Hm. Mickey, du bist Antisemitismus-Expertin. Wie schwer ist es denn für dich in diesem Krieg, einfach immer den richtigen Ton zu treffen?
0: Hm. Du, du stellst die Frage ja gar nicht äh, der Expertin für Antisemitismus, sondern der Mickey, ne? Ja, äh, genau, aber mit deinem Hintergrund natürlich. <lacht> also ich mache den Job seit einem knappen Jahrzehnt. Ja. Ich bin natürlich geübt darin, mich korrekt auszudrücken. Und in keine Ressentiments und in keine Stereotype zu verfallen. Auf keiner Seite. Ja. Ich glaube, das Problem ist vielmehr, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft das eben nicht ist. Und wie können sie auch? Ja. Nicht jeder hat äh, den Job, den Jan hat. Und nicht jeder hat den Job, den ich habe. Wo man sich einfach auch sehr viel damit beschäftigt. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, die ich da sehe. Ganz ehrlich, also jetzt bei dem Thema. Ich finde es immer noch,
1: auch ich, wahnsinnig schwer über den Krieg zu sprechen. Also ich bin keine Expertin wie ihr, aber ich bin interessiert. Ich war sowohl in Israel als auch im Westjordanland. Aber dieser ganze Nahostkonflikt, auch mit seiner Geschichte, der ist so komplex, dass ich mir auch oft nicht sicher bin, weiß ich da genug, um drüber zu sprechen. Aber andererseits denke ich mir schon auch, den Mund halten, das ist ja auch nicht die richtige, die richtige Lösung. Habt ihr da irgendwie eine Strategie für mich? Weil ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der es
2: so geht. Ich bin da, glaube ich, der falsche Berater, weil für mich ist Mundhalten als, als Radiokauspiel nicht, nicht das, äh, was ich dir raten kann. Also ich, ich finde, wir müssen uns mit den Dingen auseinandersetzen. Wir müssen offen bleiben und wir müssen vor allem versuchen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und Graustufen zuzulassen. Wir müssen zulassen, das Wissen, dass es mehrere Geschichten gibt. Die müssen wir, so oft es geht, irgendwie mitdenken und mittransportieren. Und ich glaube, dann hat man in so einem Dialog, wo man drüber redet, auch schon ganz viel gewonnen. Ich merke das auch manchmal in Redaktionen, die, die auch sozusagen Sorge haben, über diese Region zu berichten, weil sie denken, ja, da sage ich was Falsches oder da begebe ich mich auf ein Minenfeld. Aber dafür bin ich ja da und dafür brauchen wir natürlich auch Hörerinnen und Hörer jetzt im Radio, die das, die das mit Offenheit annehmen und die sich auch ihre eigenen Gedanken dazu machen. Das wäre mein Wunsch. Aber klar ist das schwierig. Aber ich glaube, nicht reden ist keine Alternative.
1: Also ich nehme mit, Jan, deine Berichte hören ist sicher keine schlechte Idee.
0: <lacht> Nein, ernsthaft. Miki, hast du noch einen Tipp für mich? Also ich glaube, wenn man schon so weit ist wie du zum Beispiel, dass man interessiert ist und sich informiert und recherchiert und dennoch voller Zweifel ist, hat man schon 80 Prozent alles richtig gemacht. Ja. Und ich glaube auch sehr fest, daran, dass jeder Mensch tief in seinem Inneren eigentlich weiß, ob er eigentlich nur rassistische oder antisemitische Ressentiments loswerden will, wenn er sich äußert. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sich bisher überhaupt nicht um weltpolitisches Geschehen gekümmert haben. Vielleicht sollten diese Menschen eventuell genauso weitermachen, weil wenn man vor dem Hintergrund dieses sehr komplexen Gefüges in Nahost sein politisches Coming Out feiert, <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht, äh, ich habe das Gefühl, das kann nur schief gehen. Ich möchte niemandem den Mund verbieten, aber Menschen, die nachdenken und die versuchen, multiperspektivisch und unvoreingenommen den Krieg zu betrachten, die haben schon sehr viel richtig gemacht. Das ist ein gutes
1: Schlusswort, denke ich. Ich glaube, wir wissen jetzt, wie wir problematische Kommentare erkennen. Wir haben ein paar Ideen bekommen, wie wir uns besser ausdrücken können. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Sprache ist in diesem Krieg. Und das muss ich auch nochmal sagen, ähm, war wirklich schön, mit euch beiden so offen sprechen zu können. Und wir haben in dieser Sendung sogar gelacht. Das hätte ich mir vorher bei dem Thema überhaupt hm. nicht vorstellen können. Hm. Wer noch mehr wissen will über den Krieg in Israel und Gaza, schaut mal in unsere Notes. Da habe ich euch einige Links zum Thema reingepackt. Und noch einen Tipp habe ich für euch. Das Dossier Politik fragt in dieser Woche, wer kann den Krieg in Israel und Gaza stoppen? Die Sendung Dossier Politik, die findet ihr in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch alle Folgen von Ein Thema, Drei Köpfe, also von uns. Wenn ihr Hinweise habt, wenn ihr Themenanregungen habt, wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt, ihr erreicht uns über
0: redaktionpolitik.br.de.
1: Ein Thema, Drei Köpfe.
2: Heute mit
0: Mickey Hermer von der Amadeo Antonio Stiftung.
2: Jan-Christoph Kitzler, ARD-Studio Tel Aviv.
0: Und Lisa Weiß. Redaktionsschluss für diese
1: Ausgabe von Ein Thema, drei Köpfe war Donnerstag, der 19.10.23, 14
2: Uhr.